0: Vi er midt i en epidemi. Ret sagt, vi er midt i en fedmeepidemi. Vores vægt er kun gået en vej, og det er opad de sidste 20 år. Overalt bliver vi mindet om, at vi vejer for meget, vi skal spise noget sundere, vi skal dyrke noget mere motion. Men skal vi egentlig tabe os? Og er det egentlig så vigtigt? Ja, selvfølgelig er det vigtigt. Der er en masse sundhedsfordel ved at, at tabe sig. Blandt andet at undgå livsstilssygdomme, diabetes 2, forhøjet kolesterol, -problemer og så osv. Men skal egentlig alle tabe sig? Øh, nej, det skal alle ikke. Øh, der findes også personer, der er overvægtige, der ikke har nogen tegn på det, man kalder for livsstilssygdomme. Så kan der være nogle andre komplikationer i forhold til ekstra vægt på øh, bevægeapparatet. Det kan være, være jamen, øh, slidgigt i knæ, øh, ondt i hoften, ondt i anklerne. Så selvfølgelig skal vi tænke over det. Men øh, vi får altså en masse gode råd. Ligesom dem, jeg giver dig her, øh, om hvordan vi skal takle overvægtsproblemet og komme kilonet til livs. Det kommer alle sammen fra eksperter, som øh, har en faglig viden. Men for langt de fleste eksperter, øh, så har de ikke selv haft problemstillingen overvægt eller fedme tæt på, og ikke oplevet det på, på egen krop. Så når man øh, sådan er overvægtig, så. Øh, spejler man sig jo meget i, i folk, der selv har prøvet at have det her inde på, på livet. Og øh, den 14. oktober 2012, der er en øh, meget speciel mail ind i, i min mailbox, og øh, det var for en pige, som øh, du skal høre lige om lidt. Men øh, mailen, den lød sådan her. Hej Per. Mit navn er Fie. Jeg er 20 år og bor i Frederik sund hjemme hos min mor. Jeg skriver til dig, fordi jeg virkelig har brug for noget seriøs hjælp til noget vægttab. Det sidste år har jeg formået at tabe næsten 35 kilo, ved min egen hjælp og min egen vilje selvfølgelig, men også ved hjælp for min mor, som er idrætsuddannet, og mange rejser til klub LaSanta Sport. Jeg vejede 140 kilo sidste år i juni, og jeg vejer 105 kilo i dag. I det sidste stykke tid har jeg stået meget stille med vægten, og gejsten til at træne langsomt faldet mere og mere. Min mål er bare 70 kilo, min idealvægt, men tænker, at vi kan finde ud af det, hvor meget sådan, jeg skal tabe mig hen ad vejen. Jeg tænker, det vil være optimalt for mig, hvis du kommer her to gange om ugen, måske to timer hver gang. Træningen kan foregå herhjemme hos mig. Vi har et stort hus, jeg har en cykel, stebbænke, håndvægte osv. Jeg er også medlem af et fitnesscenter, men øh, da jeg havde tænkt mig at bruge over en time to gange om ugen der også, må vi finde ud af det. Ellers træner jeg en masse step hjemme øvelser fra DVD, og så cykler jeg på min cykel. Jeg har bare brug for en, der presser mig til at yde mit maksimale. Jeg håber, at vi eventuelt kan mødes og snakke om mål, tid og økonomi. Jeg er topmotiveret, men jeg har brug for hjælp. Med venlig hilsen, Fie. Nu skal du øh, møde Fie, som øh, her fire et halvt år efter, fortæller om øh, hele rejsen, tankerne, hvordan det har været lige pludselig at blive en offentlig person med mange følgere på de sociale medier. Og den mail, jeg lige læste op, øh, hende pigen sidder faktisk øh, med lige nu. Øh, og, øh, hej Fie. Hej. <laughs> hvordan har du det?
1: Øh, så lige har jeg det meget godt, tak. <laughs>
0: Du har jo øh, været på en øh, en ret vild øh, rejse øh, personligt da du øh, henvendte dig til mig og vi øh, startede vores øh, forløb op hvad, hvad gjorde du dig tanker inden af, at du sådan to steder og sagde nu, nu skriver jeg
1: altså jeg tror faktisk et af de største og sværeste skridt må nok være den der anerkendelse af at nu har jeg skulle brug for hjælp nu, nu kan jeg klare det selv ikke så bare at skulle komme til det synes jeg var, var ret grænseoverskridende faktisk. Ikke? For jeg for altid var sådan en type, der troede, at det, det kan jeg selv klare. Ikke? Og jeg skal ikke have nogen hjælp, fordi jeg er ikke svag, eller hvad man end kan lægge af betydning i det. Ikke? Men, men det var sådan lidt at, at skulle kontakte en personlig træner. Ikke? Og jeg var måske også på en eller anden måde lidt bange for, hvad du sådan tænkte om mig, og om jeg nu ville være en god klient, ikke? og om du ville kunne hjælpe mig. og men det var bare at få kommet dertil, hvor jeg ikke selv kunne, kunne komme ved, og ikke selv vidste, hvordan jeg skulle gribe det an, og jeg følte bare, at jeg var stagnet fuldstændig, og måske egentlig også psykisk, at jeg ikke følte, at, at, at jeg rykkede mig nok. Øhm, så erkendelsen, tror jeg, for mig har været altså, det største skridt, at jeg har sgu på for at hjælpe. Altså, og det med at, indse, at at jeg ikke er svag, fordi jeg spørger om hjælp, men at det var virkelig bare en rigtig svær situation, og der var mange ting, der var svære for mig selv at overkomme.
0: Nu siger du, øh, hvad tanker for eksempel at jeg havde, inden øh, at vi startede. Yeah. Øh, tror du, der er mange, der, der går med nogle tanker altså i forhold til sådan en stigmatisering, at de føler sig stigmatiseret, det holder dem egentlig tilbage?
1: Mm. Ja, også især hvis man accepterer det stigma. Ikke? Altså, hvis du kommer til at acceptere den kasse, du bliver sat ned i af samfundet, og de fordom, som hvis du har været overvægt i, i mange år, eller stor del af dit liv, ikke? at man oplever mange af de der fordom, og du ved, hvordan folk de tænker omkring dig, ikke? og og bliver nedladende blikke og kommentarer. Og, og det kan bare blive noget, man nemt kan komme til at acceptere, så skulle endda at bruge ud af den stigmatisering, det kan være en virkelig stor udfordring, synes jeg. Og den identitet, man også tager på sig et eller andet sted. Altså, jeg har taget meget den der identitet på mig som hende tykke, og det har jo været en identitet, som også efterfølgende, som jeg har haft meget svært ved at slippe, ikke? fordi at der var noget tryghed i at have den identitet. Men jeg tror, der er rigtig mange, altså, det kan jeg gennem for mig selv, som overvigtigt Jeg tænke, jeg var meget bekymret omkring, hvad folk de tænkte om mig. Det er også en som dig, som, som er professionel, og som arbejder med det her. Ikke? Altså, det siger måske bare noget om, hvor meget man kan skamme sig over det. Ikke? Fordi at, det er jo klart, at det er ikke nogen ideel situation <lødder> Eller noget, som folk de ser særlig meget op til. Så jeg, synes, det var, jeg tænkte meget over, om, om jeg nu var en, du havde lyst til at hjælpe og kunne hjælpe. Selvom det er måske er lidt fjollet.
0: Det ved jeg egentlig ikke om at fjolle, for Jeg tror, at, altså, det er jo rigtigt nok, som du mm. siger, at der, der er mange, der går med, ja. med, den, med den følelse, men, men der er, er det måske også en, en, en følelse, der gør, altså, som måske skal eller skal manes i jorden, fordi selvfølgelig findes der også personer, som har et helt andet syn. Mm. Øh, og det ja. forhåbentlig fandt du ja, også ud af, ja. da, da vi startede. Mm. Men undervejs så i vores forløb, øh, som, øh, som varede jo øh, ret lang tid, Hvordan var dine følelser så undervejs mest i forhold til dig selv?
1: Altså hvordan øh, min følelse omkring mig selv? Ja,
0: ja. 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 Altså, føler du, for da du starter og, og forløbet går i gang, føler du, at ændrede sig noget i forhold til din, dit tankesæt om dig selv? Uh, kunne du noget mere, eller føler du dig som en fiasko?
1: Altså I starten, da vi begyndte at træne sammen, der følte jeg mig bestemt ikke særlig sej eller god, eller at, at jeg kunne præstere noget. Og jeg følte heller ikke, at, at det var måske også lidt, når vi skulle træne sammen, at jeg ville gerne have, at du blev stolt af mig, eller at jeg præsterede ordentligt. Og det følte jeg jo nok ikke rigtigt, jeg gjorde i starten. Og også meget selvbevidst omkring, om folk de nu kigger også, når vi var nede og træne sammen, og om, altså om du kiggede, hvad du tænkte og sådan noget. Det var også, når vi ikke havde nogen relation til hinanden, så det måske også nemt ikke at, at tro, at folk de tænker alt muligt om en. Men, men jeg synes egentlig hurtigt, at vi kom ind i et godt forløb, og jeg følte, at du, at du anerkendte og forstod min situation, ikke, at der ikke var nogen og der ikke var nogen bagtanker, der var ikke nogen dårlig stemning, der var... og heller ikke noget selvbebrejdelse. Altså, du bebrejdede mig ikke den situation, jeg stod i, og det er det at møde folk, hvor man er. Om um, du er personlig træner har en, en evne til at kunne gøre folk trygge i det, man nu er i, ikke? og man bliver mødt, hvor man er. Fordi jeg tror, at hvis der er en ting, man ikke har brug for, at blive mødt mere med som overvægtig, så er det mere skyld og skam. Ikke? Og sådan der er en person, som skal hjælpe en. Ikke? Øhm, så jeg synes egentlig, som vores forløb gik i gang, at, at der var, det fungerede hurtigt rigtig godt, og jeg var tryg ved det. <laughs> Meget overraskende egentlig ved at skulle træne, for det her altid fuldstændig hadet, og skulle begynde at kunne lide det, og kunne omfavne det. Kunne du lære mig at finde en eller anden form for træning, som jeg godt kunne lide? Og, og det... Gradvis fungerede det egentlig meget godt, selvom det i starten var meget ikke? Og Der var også nogle ture, hvor vi måtte snakke måske i stedet for at træne, ikke? fordi at der var mange følelser indblandet, og at jeg følte mig meget forkert og grimt, når jeg skulle træne. Så, men Det synes jeg, vi formåede at til at fungere rigtig godt. Faktisk.
0: Så var det, var det mest en, synes du, en, en fysisk hindring, eller var det en psykisk hindring? der var den, den, sådan, den største høl at, at komme over i starten.
1: Ja, det var helt klart den, den psykiske, ikke? fordi det er måske netop nok, når man står i det, så tror at det er det fysiske, der er det svære, eller det er det, der er hindringen. Men nu kan jeg jo godt se, når jeg, nu er jeg jo kommet på den anden side, hvis man kan sige det sådan, at det har altid været det psykiske, der har været sådan det store, den store forhindring, ikke? og øh, manglende tro på sig selv, og nogle lort og bevisninger omkring sig selv, ikke? Som, som stammer helt tilbage til traumatiske oplevelser for idrætstimerne for mig ikke? Altså, øhm, så også som personlig træner at skulle hjælpe sine klienter med at overkomme det altså, det er heller ikke bare så nemt og det tager også lang tid og, og det synes jeg du har vist stor forståelse for også hvis der har været nogle dage hvor det bare har været lort ikke? Øhm, så er det rigtig vigtigt at man bliver mødt med den forståelse
0: jeg har tit øh, tænkt på når man øh, når det er man er, er i et forløb og man gerne vil tabe sig så øh, hører vi jo ofte, vi læser også om det, at det er rigtig svært at holde. Mm. Hvordan, hvordan, hvad tænkte du om det? Tænkte du, øh, fordi du tabte jo rigtig mange kilo, du, du tabte 70 kilo, mm. men undervejs tænkte du, kan, kan jeg holde det her? Var, var, var der noget, noget frygt i, i forhold til det?
1: Ja. Altså, selvfølgelig var jeg jo bange for det, fordi altså, statistikkerne jo er jo ikke særlig gode. <laughs> øhm, så jeg tænkte selvfølgelig over, at nu skal du også passe på med en vilde på opværne, ikke? Og bare For jeg, jeg red jo lidt på en bølge af, at det bare gik super godt i en periode, også især da vi trænede, ikke? og jeg tabte mig, og jeg fik det bedre med mig selv, og de sociale medier og folk, de var så rosende og søde over for mig, så jeg, jeg kom lidt ud på sådan en bølge, hvor jeg bare, nu, det kører bare, jeg skal, jeg kan klare det her, jeg skal nok holde det og sådan noget. Øhm, og jeg, hold, jeg har også holdt det i lang tid, altså, jeg har jo ikke, jeg har en normal vægt i dag, og det går selvfølgelig altid lidt op og ned, ikke, men det er jo proportionerne i det, tænker jeg, ikke, at man skal selvfølgelig kunne tillade sig selv, at man ikke nødvendigvis behøver at være på den der fuldstændig den samme vægt hele tiden, men at du selvfølgelig skal have en, en sund vægt og en sund livsstil generelt set. Ikke? Men så da jeg kom lidt ud af den der boble, hvor nu kører det bare, jeg skal nok holde det, det kommer ikke til at ske, og jeg tager på igen, og jeg så tog lidt på igen, så har jeg jo selvfølgelig også måske lige blevet mindet om, at jamen, du skal heller ikke hvile på lov, og du skal også tage det seriøst, ikke? Og når du begynder at spise relativt usundt igen, og du ikke laver noget, så, 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 så tager du også hurtigt på igen, men du kan også hurtigt komme af med det, så altså, jeg har da bekymre mig mere om det, men det tror jeg også, at man skal. Altså, du skal også være ops på det, øh, hvis du kan formåre at gøre det på en ikke-selvbebrejtende stressende måde, kan man sige. Ikke? Fordi det skal heller ikke være noget, der, der bliver destruktivt, så man bliver så bange for at tage på igen, så man går ud i den anden retning og får en spiseforstyrrelse eller et eller andet. Ikke? Fordi det kan hurtigt gå ud i de der øh, yderpoler. Ikke? At man finder en sund, fornuftig midte, synes jeg har været svært. Altså.
0: Er der forskel på... Fie for fire år siden, for to år siden, og så som vi sidder i i dag. Og hvis ja, hvad, hvad er forskellen?
1: Altså på nogle punkter er der meget stor forskel, og på nogle punkter så tror jeg faktisk slet, slet ikke, der er nogen forskel. Altså jeg tænker sådan lidt, at jeg, altså, i min øjne er jeg jo den samme, øh, som jeg altid har været. Jeg ser igennem de samme øjne, jeg har de samme værdier, jeg har de samme interesser. Jeg, øh, på mange grundlæggende ting er jeg den samme men jeg har fået en masse egenskaber, synes jeg selv, og jeg har fået en masse erfaring og livslæren og nogle gode ting med, synes jeg, ikke? Men, men jeg er faktisk glad for, at jeg sådan helt grundlæggende set er den samme, som jeg altid har været, ikke? At, at det har ikke været noget, mit væktab har ikke påvirket mine værdier som sådan, det har ikke været noget, der har øh, der har gjort, at jeg behandler folk anderledes, altså der er sådan nogle helt grundlæggende ting, som jeg, mig selv, som, som jeg er stolt af, at jeg har fast i, ikke? Fordi at at man kan jo nemt, det er jo en stor fysisk omvæltning og man kan måske godt, og der er også andre folk, som har, måske kan komme til at dømme en lidt, ikke? fordi så hvis man taber sig, betyder det så, så er du nu blevet, så tror du nu, du er bedre end andre, eller et eller andet, ikke? og den har jeg også mødt, og det synes jeg jo er helt forfærdeligt, fordi det, det synes jeg er noget, en mærkelig logik at have, for det, det føler jeg slet ikke, at det selv er.
0: Hvordan reagerer du så i sådan en situation, når du bliver mødt med det?
1: Jamen jeg synes jo, altså, det er lidt træk fordi jeg tænker, jamen jeg var jo, øh, det var så skidt, da jeg var overvægtig, og så er det også mega skidt, når jeg så har tabt mig, og jeg er så tynd. Fordi så er det også galt, og så er man blevet, så tror man nu, man er så god. Eller det er bare det der jente-lov så meget, ikke? man skal ikke tro, man er noget. Og, øh, men jeg har så til gengæld lært at lige meget, hvad jeg gør, så kan jeg ikke tilfredsstille alt, så det skal jeg ikke. Øh, så jeg, i starten, da jeg mødte det, der blev meget frustreret, for jeg tænker, jeg, jeg var jo ikke god nok som overvægtig, at jeg mødte så meget had og misforståelser og fordom, men det gør jeg så også nu. <laughs> og at, at, at du bare lærer, at folk dømmer hinanden lige meget, hvad du gør, lige meget, hvordan du ser ud. Så du kan lige så godt lade være med at tænke for meget over det.
0: Undervejs, også i forløbet, så lige pludselig, så, så lavede du en Facebook-side. Mm. Og jeg kan tydeligt huske, at, hvornår du gjorde det, og lige pludselig så, så eksploderede det. Og øh, hvor man tænker måske, at øh, der er 100, der, der, der synes godt om den her side. Ja. Og, øh, men prøv lige at starte med at fortælle, hvor, hvorfor lavede du den Facebook-side? Og hvad, hvad, altså, hvad var hele tanken bag den?
1: Ja. Jeg synes, det var på opfordring af dig. Var det ikke det?
0: M måske, måske.
1: <laughs> jeg synes bare, jeg kan huske, at du nævnte et eller andet med, hvorfor laver du ikke en side, hvor du kan dele det med folk, og hvor du kan... Der var et eller andet der, med, at man kunne åbenbart lave en side, og det vidste jeg jo ikke, at nå, det kan man åbenbart godt. Og så prøvede jeg bare det, og det var sådan helt tilfældigt, så gik jeg ind, og så oprettede jeg fisvægtag for 140 -70 kilo, og så inviterede jeg sådan de nærmeste, min familie, mine venner, og så lige pludselig så havde de delt det, og så har de delt og så inden for en ret kort periode så var der egentlig kommet en, en 13.000, 13.000-15.000 ret hurtigt. Det skal lave ret hurtigt på det tidspunkt. ikke? Øhm, ja.
0: Jamen Det er fordi, det, det man også... Altså grunden til, at jeg sagde det, at jeg synes, du skulle gøre det, et var selvfølgelig forhåbentlig, at du kunne inspirere andre, men måske også få en, en jeg vil ikke sige en debat, men få et, et forum i gang, hvor det var, af andre, som... Øh, bare måske i samme situation, mm. at man kunne bruge hinanden. Yeah. Øh, og øh, så kunne man jo så have sagt, at vi laver det til et lukket forum, eller hvad. Altså, vi havde jo ikke drømt om, yeah. øh, at det ville udvikle sig til, mm. til, til det, det er blevet til. Yeah. Øhm, og, og, altså, det, vi kan lige, hvor, man, hvor mange følgere er der på, på Facebook nu?
1: Øhm, der er, jeg tror, der er 75.000 på Facebook, og så er der også omkring 80.000 på Instagram. Øhm, og det, havde jeg jo, det var aldrig målsætningen, det, det var aldrig en drøm heller. Det var egentlig bare mere, at tænk nu, hvis der kunne sidde bare... Altså, vi har snakket om bare en derude, som kunne blive inspireret. Ikke? Og hvis jeg kan, kan dele mine tanker og mine erfaringer, kan det gavne nogen på en eller anden måde? Altså, det kan godt være lidt uhåndgribelig måde, det med de sociale medier. Ikke? Men jeg har jo trods alt fået at vide, at det har hjulpet nogle mennesker. Ikke? Og så synes jeg, det er det værd.
0: Og øh, du begynder at skrive, og... Øh Lige pludselig, eller måske ikke lige pludselig, men, men du slår nogle ting op, der, der er ret private. Ja. Og øh, blandt andet så, øh, efter du har oplevet dit store vægttab så øh, skal du have fjernet noget hud, mm -hmm. som du vælger også at, altså at dele med rigtig mange tusind mennesker. Hvorfor gjorde du det?
1: Mm. Ja, hvorfor? <laughs> det kan jeg også spørge mig selv om, men ja. Jeg var kommet frem til, at for mig har det. Jeg har sat meget stor ære i at være ærlig og åben omkring vigtighedsrejsen, fordi det har ikke været noget glansbillede, det har ikke været fuldstændig øh, uden bum på vejen, og det er ikke kønt hele tiden, Og det har det heller ikke været med det hud. Og jeg havde heller ikke håbet på, at jeg startede min vigtighedsrejse. håbede jeg jo ikke på, at der ville komme det hud, men det gjorde der så. Og jeg havde ellers været ærlig indtil omkring øh, hele Vigtab, og så tænker det er også en vigtig del og proces det med huden, ikke? og det, der kommer sikkert også til at stå andre i samme situation. Øh. Så selvfølgelig skal jeg også dele ud af det, ligesom jeg deler ud af alt muligt andet. Åbent og ærligt, jeg kan ikke rigtig være andet. Øhm, og det har jo så også heldigvis øh, gjort mange folk opmærksom på, at du kan godt få hjælp til både at få det fjernet, og hvordan fungerer hele processen, og hvordan kommer det til at se ud efterfølgende. Og det er også en del af at komme igennem en vægtabsrejse helt 100 procent, ikke? Så for mig har det været en lige så væsentlig del som så meget andet ikke? Men, men det er jo, altså jeg kan huske Den første gang jeg skulle ligge et billede op af min hud Som den så ud altså det, var, det var jeg jo ikke stolt af Og det synes jeg heller ikke var pænt Men det var ved det vigtige skridt for mig i at, ligesom at, at ikke føle at jeg skulle gå rundt og skjule noget Eller ikke at føle at jeg skulle male et eller andet billede Af noget der ikke var godt Eller hvordan altså, øhm, det, skal være, det skal føles rigtigt autentisk Og det følte jeg at, at jeg bedst kunne gøre Ved at, ved også at vise alle aspekterne af det ikke?
0: Og et andet aspekt, som øh, du også viste, det var, at du gik ind og fortalte, hvordan du egentlig, du havde det med dit forhold til mad. Ja. Og øh, der er rigtig mange, der måske, måske ved det, måske ved det, det er ikke, men øh, med tvangsoverspisning, altså hvor man spiser rigtig, rigtig, mm. rigtig store mængder mad. Mm. Og så er der nogen, der måske vil sige, at de kan bare stoppe, men, men der er bare nogle ting, der, der følger med. Men det lagde du op. Mm. Øh, kan du fortælle noget om det? Hvorfor du gjorde det, og hvilke tanker sådan, og følelser, der er, når man, når man er midt i det?
1: Altså umiddelbart, så øh, altså, inden jeg skal lægge sådan noget op, hvis jeg nu for eksempel har spist for meget mad, hvis jeg har spist et orgie, hvis jeg har været nede og købe fem pakker kager og chips og slik, så for mig med det der tvang spisning, jeg kan godt føle, at når jeg så skal ned og handle, når jeg skal spise, så jeg kan jeg godt føle, at det er sådan ud af kroppen oplevelse, hvor jeg bare ligesom handler. Jeg tænker ikke så meget over det, det er sådan helt instinktivt, at jeg får bare lyst, jeg skal bare have det her med, jeg kræver det så meget, øhm, og så går det så hurtigt, jeg har spist og spist og spist, og til sidst så sidder jeg der foran mig, der ligger en masse papir, og det har jeg egentlig ikke registreret. Jeg har ikke været særlig bevidst om det så det er bare vigtigt for mig også at sige, jamen, hvis folk har tit spurgt mig, hvorfor kan man blive så overvægtig, Så vil jeg gerne prøve at lukke folk lidt ind i de tanker og de store følelser, der ligger bag i, jamen, det er sådan altså nogle større kræfter, der er på spil. Det er ikke nødvendigvis bare, fordi man er dog, og man er glad for mad. Altså, det kan virkelig være som tvangs, altså en spiseforstyrrelse, som er rigtig stærk også. Og som man der kan gøre, at, at jeg har også været ude i, Altså gjort sådan nogle ekstreme ting Som at god i skraldespanden, Fordi jeg var så desperat Fordi der ikke var noget mad herhjemme Og altså, kigge derud Fordi jamen, jeg skulle bare have mad For jeg følte at Ikke mit liv var afhængig af det Men mit følelsesmæssigt Jeg havde brug for det følelsesmæssigt
0: Men vil, vil du sige altså, Lad os sige at du øh, skulle øh, ned i supermarkedet, mm. øh, Hvis du så inden du gik derned At det, i dag så skal jeg være sådan Eller er det når du er dernede Og står midt i de ting Altså, at man nu kan købe chips, kager, slik, whatsoever. Eller, eller, eller hvad du besluttet for? Nu, nu går jeg ned og ja. altså, tager et aktivt valg her.
1: Altså, jeg synes, når jeg har haft min overspisning, og min trøstespisning og tvangsoverspisning, så har det været et bevidst valg. Så har jeg siddet herhjemme og så planlagt, at nu skal jeg ned, og nu skal jeg gøre det. Øh, fordi ja, det, det, det ved jeg ikke, om man kan tænke forskelligt på det, men jeg har virkelig taget det bevidste valg, og nu går jeg ned og gør det. Øhm, så har der også været nogle gange, hvor jeg har været nede at handle, hvor det ikke var planlagt, hvor jeg bare skulle købe sundt den, hvor der kommer måske til at komme nogle ting ned i kogen, som ikke skal være der. Men det har ikke været det der planlagte årgift, som jeg skulle have, fordi der er ret mange følelser, der bygger sig op til det årgift, synes jeg, hvor jeg tænker, at nu har jeg bare brug for fikset, eller hvad man kan kalde det. Øhm, så nu går jeg all in og skal bare have så meget mad som muligt. Øhm, til det talt sidder op i halsen på en, altså det har det... Jeg kan godt nu stadig i dag undre mig over, hvordan jeg har kunne spise så meget mad, men det har jo virkelig været det der, de der tvang, ikke og at man bare skal have det. Øhm, ja, så et misbrug vel i sidste ende altså.
0: Hvis jeg lige vender tilbage med, med Facebook og, og Instagram, så du har også udgivet en bog, øh, du har været meget også eksponeret i, i tv og mm. gå fra Fie fra Frederik Sund, som altid har følt, at folk gik og kiggede efter hende, og følte lidt, at der er ingen, der kan lide mig, og så lige pludselig blive eksponeret så meget, som du er blevet. Hvordan har det været, lige pludselig den kæmpe, kæmpe omvæltning, og så meget fokus lige pludselig på dig?
1: Altså, det har været meget, meget, meget turbulent og meget, meget, meget omvendtende. Altså, det er jo, altså, som du siger, det er jo fra den ene ydelighed til den anden, ikke? Altså, lige pludselig. Og jeg har altid været generet og måske også lidt introvert og lidt, ikke indeluk, men bare tilbageholdende. Altså, jeg har ikke uh, vil drage stor opmærksomhed til mig selv eller noget overhovedet. Øhm, så det har jo faktisk også gjort, at jeg har, jeg har haft det svært ved det, faktisk. Fordi i starten var det jo super fedt at få den anerkendelse. Og det er jo også noget, jeg... Et eller andet sted har, har hungret efter og i mange år. Jeg har jo ikke fået den anerkendelse. Dem, der, der har der været noget i mig, som, som gerne vil have det. Øhm, og så fik jeg den anerkendelse, og det var også fedt nok at prøve og sådan noget. Men, og så på et tidspunkt, så mærket efter, så følger jeg også, at, at det var helt forkert. Jeg havde ikke, jeg kunne ikke få hovedet med. Jeg, var ikke, øh, jeg følte mig ikke som mig selv, og lige pludselig stod jeg i, i alt muligt stort står og opmærksomhed omkring mig selv. Som, som jeg egentlig ikke synes var særlig fedt, eller som jeg nødvendigvis trives særlig meget i. Og det har også været derfor, at, at, at jeg tit har faktisk måttet måtte sige fra over for medierne, når der har været noget. Eller når, hvis Ekstrabladet har henvendt sig, så har det også måtte sige, jeg også måttet sige, at nu kan jeg altså ikke lige holde sig mere. Og... Så jeg har også prøvet at lytte til mig selv i det hele. Ikke? At det har bestemt ikke været, at jeg har været afhængig af den opmærksomhed. Eller jeg har faktisk nogle gange tit haft det rigtig, rigtig svært ved det. Og jeg har også haft svært ved, når jeg har stået nede i bageren, og skulle købe en snagel, eller en eller eller andet, og hun så genkender mig der står dernede, ikke? der har jeg sådan, åh! <laughs> <laughs> det jo, og folk er super søde, der er også slet ikke noget der, men det er måske bare lidt det der med, jeg vil, jeg vil godt kunne gå ned uden at blive genkendt eller et eller andet, ikke? men jeg synes faktisk, at jeg har haft mere svært ved det, end jeg synes, at det, al den opmærksomhed har været super fedt, for det har det ikke altid været.
0: Men øh, der er jo nogen, der øh, har fået stor glæde af, for eksempel på, på Facebook og Instagram, men så tænker jeg også, der ligger vel også en eller anden form for, for pligtigelse og ansvar, måske også frygt, fordi folk, når de følger dig, jamen, så forventer de også, at der bliver lagt noget op. Mm. Øh, og nu kan man jo godt se et billede i forhold til, hvordan du lægger op, at der er både gode dage, der er dårlige dage, mm. men føler du da sådan, at du er du sådan lidt skramt i forhold til... Altså, der, der sidder 80.000 mennesker og, og, og følger mig, der, de forventer, at, at der skal noget op, og det, jeg lægger op eller skriver, er, ja. er det nu godt nok?
1: Om ja. det, det har jeg med mig hele tiden. Altså, jeg spørger hele tiden mig selv, og hvad vil folk nu tænke om det? Er det nu godt nok? Er det godt nok formuleret? Kommer jeg til at, at shame nogen, eller kommer jeg til at... Jeg kan fornærme nogen ved det her, jeg skriver for. Jeg vil også gerne måske ikke skrive noget provokerende, men jeg vil gerne skrive noget, som også kan, der kan skabe lidt debat, eller som kan prægge til nogle mennesker. Ikke? For jeg er heller ikke sådan en typ, der, der bare siger kun de korrekte ting, nødvendigvis hele tiden. For det tror jeg ikke rykker nogen mennesker. Jeg vil også gerne kunne sige mine meninger, men jeg, vil også, jeg holder også fast i, at jeg vil gerne sige det på en super og ordentlig måde, så godt jeg nu kan så det er hele tiden en hårdfin balance i, at jeg vil gerne sige min mening, jeg vil gerne måske også kunne rykke til nogle mennesker, jeg vil ikke være bange, jeg vil gerne kunne tale frit, men alligevel, når der er så mange mennesker, så er der også mange mennesker, som har en mening om en, og det skal man så kunne lære at håndtere, fordi der kommer også nogle meninger, som man ikke forstår, og man føler, at nogle mennesker misforstår en, øh, øh, ud fra noget, man ikke synes, man har sagt, eller ment, eller skrevet, og så og så skulle forklare sig og skulle håndtere de misforståelser og fordomme og antagelser, som folk gør sig ud for, når man skriver på de sociale medier. Ikke? For det er jo begrænset, hvor meget er der selv, du kan lægge ud trods alt, selvom du prøver så godt, du kan. Og det er også begrænset, hvor godt du kan formidle dine tanker og hvad du tænker og dine følelser. Altså, øhm, men jeg vil sige, at jeg har også haft, taget nogle pauser fra de sociale medier nogle gange, fordi jeg har kunnet... Jeg lægger også et stort pres på mig selv, og jeg sætter en stor ære i også at, at skrive nogle ordentlige ting og... Skal finde mig selv i det, hvad synes jeg egentlig selv er fedt at skrive, hvad forventer folk af mig? Og få det til at, at balancere det det, det, det synes jeg godt kan være svært. Men jeg tror bare, man skal være tro mod sig selv. Altså, hvis det føles rigtigt for en selv, jamen, så må folk jo så tage det, eller lade være ikke. Altså, fordi, at, at, ellers så bliver det heller ikke, godt, hvis det er sådan noget påtunget noget med, at man, man skriver det, man gerne ved, at folk behøver ikke. Altså, jeg har jo sådan noget, folk spørger mig tit omkring, hvordan man hurtigt taber sig. Eller sådan god råd og sådan noget. Og det er sådan nogle, det har jeg ret svært ved at, sådan at skulle kloge mig på. Ikke? For jeg synes ikke nødvendigvis et hurtigt vægttab, det er det bedste. Og jeg synes ikke, at det der fokus nødvendigvis skal ligge. Så jeg har mine egen meninger i det. Jeg skriver ikke ting bare, fordi folk, de, eller det er populært nødvendigvis hos folk. Og det synes jeg, man skal prøve at holde fast i.
0: Bliver, bliver de så skuffede, hvis det er, at de spørger om et råd, og så at, at Altså hvis det er du, altså selvfølgelig svarer du, mm. altså du kan nok ikke svare på alle spørgsmål, der, der bliver stillet, men for eksempel med, med, med det der hvis der er nogen der siger med, med... altså oplever du også at nogen går den anden retning og så bliver sådan lidt små irriteret på dig, hvis det er, at, de ikke... at du ikke skriver det de forventer.
1: Ja, yes, det synes jeg ikke har været så slemt faktisk, men det har mere bare været at jeg prøver at forklare folk på en ordentlig måde hvorfor det måske ikke er at jeg føler at jeg kan give dem det svar de gerne vil have. Øh, altså det, det jeg bliver spurgt mest om, det er gode råd og tips og tricks og erfaring. Og det vil jeg jo selvfølgelig også gerne dele ud af, men det er bare, er det et godt råd, hvis jeg fortæller, fortæller om min rejse? For folk spørger, hvad jeg har gjort, og så spejler de sig i min historie. Øhm, men vi har også vi to har også snakket om, det er så forskellige, hvad der fungerer for folk, så når jeg giver et godt råd, hvad der har virket for mig, og hvad jeg synes, der er en god idé. Og jeg kender jo ikke vedkommende, så det, det er jo, jeg, det, der synes jeg ikke, jeg skal give god råd. Øhm, hvis jeg kendte personer, hvis jeg var mere indover eller man skrev, og man brugte hinanden, så vil jeg have det super fint med at prøve at give god råd og være hjælp på den måde, nu kan ikke, Men, men at give god råd, den, den, den har jeg lidt svært ved. Sådan, og, fordi hvad er et godt råd? Ikke? Det må jo være individuelt, hvad folk synes at, hvad er et godt råd.
0: Helt enig. Hvad med, hvor, hvor er du i dag? Hvordan har du det?
1: Øhm... <laughs> øh, jamen, jeg har det godt. <laughs> øhm, jeg havde jo sådan, jeg tror det halvandet år siden, at, at, at jeg havde det ret svært, og havde sådan et, et sammenbrud, og var meget stresset over alle hudfjernelsesoperationerne, der var overstået, og jeg havde knoklet så lang tid for det her vægttab og det havde, det havde taget hårdt på mig, end jeg lige troede, og lige pludselig så stod jeg der, og var mega udbrændt, og mega ked af det, og jeg havde en identitetskrise, jeg kunne ikke genkende mig selv, og så alle de der ting, de, det faldt bare fuldstændig ned, ikke? Og øhm. så altså, siden da, så har jeg så fundet ud af, at jeg har skulle arbejde med nogle, nogle underliggende ting, altså sådan noget med selvværd selvaccept og selvbillede og identitet og alle de her ting, det troede jeg jo ikke under mit vægttab var, var særlig vigtigt. Det underkendte jeg desværre, altså at undervurderede, hvor vigtigt det egentlig var at få styr på selvvær og identitet og sådan nogle ting.
0: Men er det ikke, det, det, det hører man jo også, når, når folk oplever et stort vægttab, det der med 50-60-70 mm. kilo. Mm. Men det billede, man ser ind i spejlet, det er, en, det er stadigvæk den, den tykke person. Havde du det også sådan?
1: Helt sikkert, og jeg kunne der var mange gange, hvor jeg, jeg kunne huske, at jeg vejede 62 kilo på et tidspunkt, og jeg er sådan ret høj, så det var ikke særlig mange kilo, men jeg så stadig en, en tyk fil, når jeg kiggede mig selv i spejlet, ikke? og det var jo netop, fordi hovedet ikke kunne følge med, og det var gået for hurtigt, og jeg havde været i min egen boble, jeg havde bare trænet, trænet, trænet. Spis sundt, spis sund. men uden at, at anerkende vigtigheden af, at du har altså også en, et selvbillede, der skal, der skal vende sig til det her, og det tager også lang tid. Altså hvis du hele dit liv har været overvægtig, og du har... Du danner der et tankemønster, og du ser dig selv på en bestemt måde. Og når det bliver heddet fra dig, kan det føles utrolig nøgent og utrygt og forkert. Så det var en meget, meget stor identitetskrise, for jeg havde altid identificeret mig rigtig meget med hvad være hende den tyke. Og lige pludselig skulle jeg vende sig til folk, de ser mig ikke som den tyge mere. De behandler mig heller ikke som hende den tyke. Jeg skal heller ikke selv behandle mig sådan, jeg skal ikke selv tænke om mig selv sådan. Så det har været en kæmpe omvæltning. Altså... Og jeg har heller ikke helt selv fået styr på det nu, som jeg synes, jeg er kommet langt, men det er jeg tror også, det kommer til at tage lang tid. Altså, du, kan ikke, du kan ikke tvinge sådan noget afsted. Det er sådan noget, der kommer gradvist. Og det skal have nok tid til at man kunne forankre sig og, og føles naturligt, hvordan du ser dig selv. Ikke? Ja.
0: Det lader vi blive det sidste ord. Ja. Du har i hvert fald øh, gjort det helt fantastisk. Tak. Så, og tak for snakken. En inspirerende historie med mange op- og nedture. Hvis øh, du ikke kender Fie, men øh, gerne vil se mere til hende, så kan du øh, finde Fie på Facebook eller på Instagram. Du kan også godt, øh, hvis du vil læse mere om hende, om hendes tanker, købe hendes øh, bog, som hedder Fede Fie. Min kamp tilbage til livet. Det var alt for i dag. Tak fordi du lyttede med. Og husk, at du kan altid deltage i debatten på Facebook-siden pernielsen.com Du kan også sende mig en e-mail på info Det vil jeg blive rigtig glad for. Om ikke andet, tak for i dag. Vi ses. Hej.